0: Ja tällä rakenteella sitten lähdetään valloittamaan Suomen kaikkien asiakkaiden sydämet. Sama palvelu, samat hinnat, sama kokemus jokaiselle. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin. Kuinka tappaa myynti? Tuottanut Eero Klemetti, äänenä Mikael Hug. Muistan elävästi sanat asiakkaan suusta. Te teette superhyvää työtä. Me ostetaan teidän palveluiden avulla myynnillemme formuloita ja ne ei joko A, halua hypätä rattiin, tai B, edes tiedä missä kaasu on. Eli me ostetaan ihan vääriä juttuja, jos oikeasti halutaan kasvattaa myyntiä. Suora lainaus asiakkaan suusta, yhteistyötä kun oli tehty vajan vuoden verran, ja tekeminen ei vain lähtenyt muuttumaan, vaikka asiakkaamme tarjoili omien saneensa mukaan hopeilautaisella onnistumisen eväitä. Tästä lainauksesta nousi ajatus avata omia oivalluksia myynnistä, erityisesti sen tappamisesta tai kasvun estämisestä. Nyt kun myyntiä on itse saanut harjoitella eri toimissa ja erilaisten organisaatioiden kanssa jo jonkun aikaa, on ollut hauska löytää universaalit lainalaisuudet, joilla saa varmasti tapettua missä tahansa organisaatiossa hyvän mahdollisuuden myynnissä onnistumiseen, tai varmistaa, että parat pelaajat hyppäävät varmasti kilpailijaleiriin. Avaan omia kokemuksia muutaman elävän elämän esimerkin kautta, joista itse on oivaltanut paljon ja toivon, että näistä on sinullekin apua. Esimerkki 1. Millä varmistaa, että kilpailijat vetävät ohi vasemmalta ja oikealta? Esimerkin yritys on globaalisti iso, mutta Suomessa edelleen haasteen roolissa. Pela tuli markkinan haastajana vuosia sitten ja onnistui saamaan markkinastaan merkittävän osan rakentamaan yhteistä näköä yrityksenä, palkitan huippusuorituksia ja kuunnellen asiakkaita, kunnes lähdettiinkin muuttamaan asioita vakioittamisen nimissä. Globaalissa johdossa oli huomattu, että myynnin jälkeisen asiakashoivan voisi saada tehtyä keskitetysti ja kasvottomasti ja asiakkaita saisi palveltua tehokkaammin, lue siis halvemmin, jos asiakkaat ohjattaisiinkin keskitettyyn asiakaspalveluun sekä verkkoon. Ja kun keskitetty palvelu modaltaisi työmäärää myynnissä, samalla myyjien palkat voisi ajaa samaan muottiin. Eli sama kiinteä palkka kaikille, joilla on pienillä porkkanoilla koko organisaation onnistumisesta. Jotta vielä voitaisiin varmistua siitä, että vakioyksikkö nimeltä asiakas saisi aina saman oikean hinnan. Poistetaan myyjiltä oikeushinnoitella ratkaisuja. Eihän se nyt vaan käy, että asiakkaat saavat eri hinnat eri henkilöiltä. Ja tällä rakenteella sitten lähdetään valloittamaan Suomen kaikkien asiakkaiden sydämet. Sama palvelu, samat hinnat, sama kokemus jokaiselle. Ja heti verkosta, 24-7. Sitähän asiakkaat haluavat ja ihan perusteellusti. Haasteet tulivat äkkiä eteen siinä, että muutoksessa unohtui myynnin tärkein osa asiakas ja asiakkaan kokemus. Asiakas ei ollut valmis tähän muutokseen, toimintamalli kun oli uusi ja monelle asiakkaalle aivan outo. Muutoksella saatiin aikaan tunne, että asiakkaasta ei välitetä, eikä hän ole tärkeä. Ja kun myyjätkään eivät enää hyötyneet huippusuorituksista mitenkään, ja lisäksi kun vielä oli poistettu kaikki mahdollisuudet vaikuttaa, ei tarvita ydinfysiikkaa ymmärtääkseen, mikä oli lopputulos. Organisaatio onnistui karkottamaan parhaat myyjät ja palvelua arvostavat asiakkaat kilpailijoille. Yhtiön tuloskunto ei radikaalisti muuttunut, mutta kilpailijoilla kyllä kasvun ansiosta muuttui. Eli loppuaivallus. Kuuntele asiakasta ja asiakkaan aitoja tarpeita ennen muutosta ja varmista, että muutoksessa on edes jollain asteella huomioitu asiakkaan tarve ja otas sen lisäksi organisaation mukaan muutokseen. Jos muutoksen vetureita ei ymmärrä asiakas eikä oma organisaatio, onnistuminen jää huteralle pohjalle. Esimerkki 2. Lähdetään kohti muutosta, mutta unohdetaan tarkistaa, ovatko kaikki mukana. Toinen esimerkki on organisaatioista, jolla oli kovin vakiintunut liiketoiminta ja pitkät asiakassuhteet, mutta ongelmana oli se, että konsultit, joille oli annettu myös asiakasvastuullinen rooli, kokeneet myyntiä mitenkään mielekkäänä tai roolinsa mukaisena, ja näin yhtiön kasvu oli hidastunut merkittävästi, vaikka toimiala ympärillä kasvoikin. Tähän tuskaan lähdettiin ostamaan ratkaisuna, lue pakottamaan, valmiiksi sovittuja tapaamisia suoraan konsulttien kalentereihin. Jos ei asiakas tule konsultin luo, jos konsultti menisikin asiakkaan luo. Ajatus taustalla oli hyvä ja tapaamismäärät ja kokonaismyynnin onnistumiset saatiin melko äkkiä kääntymään oikeaan suuntaan, mutta erityisesti myyntiluvuissa kehittyminen koski vain osaa myyntivelvollisista henkilöistä. Kaikki kyllä saatiin käymään asiakkailla, mutta vain osa alkoi saamaan myynnillisiä onnistumisia. Koska kokonaismyynti oli kuitenkin paremmissa luvuissa kuin aiemmin, lähdettiin ajatuksesta, että enemmän on enemmän ja konsulteille buukattiin syksyllä tuplasti lisää tapaamisia verrattuna kevätkauteen. Mutta tupla tapaamismäärästä huolimatta ei sama ihme enää toistunutkaan, vaan kehitoisia jälkeen investoinnista, toisin kuin alkuperäisellä investoinnilla. Tämän huomion seurauksena lähdettiinkin sitten etsimään syitä tavoitteista jäämiseen ja tietysti ulkoinen kumppane on aina se helpoin kohde. Pureskeltiin läpi tekeminen prospektointitavat asiakasymmärrys ennen tapaamista. Ja varsinaista syytä ei vain löytynyt, kunnes päättejä asiakkaalla vaihtui ja kyettiin objektiivisen analysointiin nykytilasta ja toimenpiteistä. Muistan elävästi sanat asiakkaan suusta. Te teette superhyvää työtä. Me ostetaan teidän palveluiden avulla myynnillemme formuloita ja ne ei joko A haluaa hypätä rattiin tai B, edes tiedä missä kaasu on. Eli me on ihan vääriä juttuja, jos oikeasti halutaan kasvattaa myyntiä. Isoimpana yllätyksenä tuli se, että samaan aikaan, kun myynnin edistämisen investoitiin isojakin summia, konsultteja ei oltu mitenkään otettu mukaan tähän muutokseen, Onnistumisesta ei palkittu mitenkään ja pahimmillaan myynnin onnistumiset koettiin rasitteena, koska se olisi tarkoittanut merkittävästi lisätöitä. Eli laitettiin ihmiset muuttumaan, vaikka he eivät a. halunneet, b. ymmärtäneet tai c. hyväksyneet tätä muutosta. Kaksi esimerkkiä upeista yhteisöistä, joissa oli oikeanlainen palo lähteä etsimään tapoja kasvaa ja tai pärjätä paremmin, mutta tärkein voimavara, ihminen, oli jäänyt taka-alalle. 3. Miten se myynti sitten varmasti tapetaan? Näiden ja useiden muidenkin kokemusten kautta voin kiteyttää tietyt lainalaisuudet, joita tekemällä voi varmistua siitä, että myynti ei ainakaan onnistu. Tarkoitus ei ole osoittaa sormella, vaan avata omia huomioita tähän ahtiselta tutkimusmatkalta myyntiin. Eli jos haluat varmasti tappaa myynnin, tee ainakin näin. 1. Älä palkitse onnistumisesta, vaan pidä sama kiinteä palkka jokaisella. Jokainen meistä kaipaa sitä onnistumisen tunnetta, kun saakin kaikki aset onnistumaan ja kun ja palkitaan huippuansainnalla ja varmistetaan, että jokainen saa osansa yhtiön menestyksestä, jokainen voittaa. 100 prosentin provisi on harvassa paikassa voittava ratkaisu, mutta erityisen tappava on myös tasapaksu palkka jokaiselle, ellei yhteisössä ole rakennettu jotain suurempaa merkitystä suoritukselle. 2. Älä auto myyjää onnistumaan, mutta muista kritisoida, kun epäonnistumisia tapahtuu. Jokainen meistä kaipaa vierellä kulkijaa, erityisesti kun puhutaan muutoksessa kulkemisesta. Mene vaan tuonne suuntaan näillä askelmerkeillä. Auton, jos meinaat ajaa puuhun, ja vaikka jatkin, hinat nousut yhdessä tielle. Jos keskitymme rankaisemiseen ja virheisiin, jäämme kokonaan paitsi sitä mahdollisuudesta oppia virheistä, kun kaikki tekevät turvapaikasta käsin töitä. 3. Poista myyjältä kaikki päätösvalta ja vastuu asiakastyöstä. Jokainen asiakas odottaa, että kohtaamallaan henkilöllä on kyky rakentaa hänelle paras ratkaisu yrityksen tarjoamasta. Ja mikäli myyjällä on viety kaikki määräämisoikeus tekemiseen, ei tätä tunnetta saa asiakkaalle mitenkään tehtyä. Täysi päätösoikeus liiketoiminnan kannattavuudesta on vaarallinen asia, mutta myynnille pitää saada annettua oikeus tiettyyn luovuuteen asiakkaan kanssa, jotta myyntiä voi tehdä omalla persoonallaan. 4. Palkitse hitaasti ja riskittömästi. Jokainen meistä muistaa sen tunteen, kun ensimmäisestä urheilussa onnistumisesta on saanut mitalin kaulaan heti suorituksen jälkeen. Tai kun onnistui töissä yli tavoitteen ja esimies kehui pyyteettömästä suorituksesta. Mikäli mitali tai palaute olisikin tullut kuukautta myöhemmin, olisi tunne jo laimentunut ja asiat unohtuneet. Ja tämä dilemma tulee eteen silloin, kun koko palkkiointi onkin rakennettu yhtiölle riskittömästi ja hitaasti kvartaali, vuosipuolikas tai vuoden tulos pohjaisille ajatukselle. Lähtökohtaisestihan tällaiset mallit eivät ole ongelma, mutta mikäli yhtiö ei uskalla ottaa ollenkaan riskiä palkkioinnissa kuukausitasolla, jää tärkeä jälki onnistumisesta kokematta. 5. Ulkoista johtaminen palkkamallille. Pelkkä raha on todella huono esimies ja johtaja. Se on tärkeä osa henkilön oman tekemisen mittaamista ja ohjautumista, mutta jos muutosta yritetään saada aikaan pelkällä rahalla, oivalluttamatta, Osallistamatta ja avaamatta palkkaperusteita ja ymmärtämättä jokaista yksilöä keskittyy tekeminenkin pelkkään rahaan. Ja silloin jää pahimillaan jäljelle vain kuoret ja korkea vaihtuvuus. 6. Älä johda muutosta. Kerro mitä haluat ja odota toimenpiteitä. Muutos on ainoa pysyvä olotila. Jokainen kaipaa muutoksessa vahvoja sanoituksia ja näkemistä tulevasta, ja toimenpiteistä, jotka johtavat haluttuun lopputulokseen. Jos esihenkilö kertoo, minne haluaa organisaation menevän, mutta ei osaa sanoittaa, miten ja miksi sinne mennään, tai ole oleellinen osa muutosta ryhmän sisällä, muutos harvoin toteutuu toivotulla tavalla. 7. Anna jokaisen päättää täysin, miten myynnissä menestytään. Yhteistävat roskiin, rokkistadat kunniaan. Myynnissä on hyvä antaa persoonien kukkia. Organisaatio luo uskottavuuden, persona luo luotettavuuden. Mutta mikäli myyntijohtaja ei tee myynnistä helppoa ja rajaa tekemistä oikeisiin uominen rooleihin, johtaa tilanne siihen, että jokainen pelaaja on jäällä pelaamassa omaa peliään ja joukkueesta on täten turha unelmoida. Loppu viimein myynnin onnistumisessa on kyse siitä, että saadaan koko tiimin matkalle yhteistä maalia kohti. Tutkien, haastaen, Palkiten huippusuorituksista ja kertoen, miten sinne päästään. Kirjoittanut Eero Klemetti, puhujana Mikael Hugg.